0: O Kitsune dessa semana talvez seja um pouquinho diferente da média desse assunto, por aí vamos ter uma opinião não fanboy de Sandman, da Netflix. sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre qualquer coisa. Literatura, anime, mangá, cinema. Se eu vi, eu li, eu quero falar. Então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando um e-mail para leo.kitsune.com.br ou colocar o seu comentário lá no nosso site o geekhere.com.br, e também pode assistir a gravação desse podcast nas nossas lives toda semana, quinta-feira, 5 horas da tarde, na twitch.tv barra Geek Pois bem, o começo do podcast costuma ser sempre uma contextualização e uma sinopse. Eu não sei se eu preciso, e eu também não sei como eu conseguiria fazer. Eu vou tentar e eu vou tentar ser breve para não perder demais o tempo de vocês e explicar o que é Sandman. Mas talvez alguém que esteja ouvindo não faça ideia do que é Sandman. Sandman, a série da Netflix. Finalmente temos a lendária adaptação de Sandman que é o clássico de Neil Gaiman. Você deve conhecer Neil Gaiman e o Neil Gaiman é conhecido principalmente pelo Sandman. Sandman foi uma graphic novel, uma das mais famosas, uma das primeiras graphic novels que popularizaram o formato de publicação de graphic novels. Ele é um dos principais responsáveis por fazer o selo vértigo, que não existe mais, da DC, acender. E o Neil Gaiman é um daqueles caras da chamada, talvez um dos últimos da chamada invasão britânica nos quadrinhos ali. Pessoas comparam ele muito com Alan Moore. Eu não acho que existe uma grande concorrência ou rivalidade entre um e outro. Eles são bem chegados, assim. Nunca teve nenhuma animosidade de um para o outro. Mas ele é desses caras que vieram meio que na esteira das portas que foram abertas principalmente por pessoas como o próprio Alan Moore. O Sandman foi publicado dentro dos quadrinhos da DC, principalmente no começo das edições do Sandman. Ele tinha mais referências ao universo da DC porque ele se passa dentro do universo da DC. Então as primeiras edições tem, por exemplo, o Asilo Arkham, tem o Caçador de Marte, tem alguns outros personagens ali que não foram transpostos para o seriado da Netflix. Mas tinha mais disso nos quadrinhos do, do Sandman no começo, e conforme as edições foram passando, isso foi um pouco sendo deixado de lado, e o universo do Sandman ficou mais fechadinho nele mesmo. O quadrinho do Sandman é razoavelmente longo, mas ele é meio fechado, assim. Ele tem um começo, meio e fim. Agora, nos quadrinhos da DC, o universo do Sandman foi meio que... Se não ressuscitado, eles meio que recuperaram para os quadrinhos, então tem ali umas três ou quatro revistas paralelas dentro do universo do Sandman. Mas a graphic novel chamada Sandman tá fechada e tá saindo de novo pela Panini, já saiu umas outras edições capaduras, saiu umas 500 milhões de edições do Sandman por aí. Ele começou a ser publicado em 89, se eu não me engano, mas ele é meio que um grande símbolo dos anos 90 nos quadrinhos também, né? Então ele ficou mais famoso ali no meio dos anos 90. A série da Netflix é, como eu disse, finalmente a adaptação do Sandman, porque ela é lendária tá aí tentando ser adaptado faz muito tempo. Normalmente pensavam em Sandman como filme. Finalmente virou um seriado. Talvez seja a melhor maneira de adaptar Sandman por motivos que eu já vou entrar daqui a pouco. Por muito tempo teve o Joseph Gordon-Levitt ou Joseph Gordon-Levy. Eu não sei exatamente como se pronuncia o nome desse homem, mas é esse homem aí que era para ser o Sandman e nunca rolou. Então é um projeto que tá aí faz muito tempo. E, inclusive, é muito engraçado você pegar, por exemplo, a crítica da Isabela Boscovi, do seriado do Sandman, porque o título já é algo do tipo, podem ficar tranquilos, porque esse é um que não podia errar, porque ele é um ícone muito grande, muito importante. E se você erra a mão no Sandman, que mais que você pode acertar nessa vida, né? Inclusive, a produção do seriado da Netflix tem muito a mão do próprio Neil Gaiman. E também, já voltando com o assunto de a graphic novel é mais longa, a primeira temporada do Sandman não cobre a graphic novel inteira. Tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Ele mais ou menos cobre, acho que, dois arcos do começo, porque tem uns arcos com títulos, né? Eu acho que ele cobre o Prelúdios e Noturnos e o Casa de Bonecas. Eu acho que fica por aí. Eu não sei quantas edições exatamente do quadrinho isso cobre, mas eu acho que são, tipo, dois volumes no geral. Dividido em volumes, fica dois volumes do quadrinho do Sandman. O conceito do Sandman é... Você tem esse cara, que é um cara de muitos nomes, mas ele é a personificação do conceito de sonho. Porque existem os perpétuos, que são sete, se eu não me engano, personificações de conceitos que formam a existência. No original, todos eles são com um D. É difícil de manter isso na tradução, mas existe até uma tradução que consegue manter isso aí. Se eu não me engano, tem destino, destruição, desejo, delírio, desespero, e aí morte e sonho. Mas a morte, eu acho que tem uma tradução que ficou desencarnação, e o sonho ficou como devaneio. Devaneio é você sonhar acordado, né? Que é uma maneira de você colocar isso tudo com um D. Mas todos eles têm muitos nomes diferentes, né? Porque eles perpassam várias culturas. Então, o próprio sonho é chamado de Sandman, porque ele é o homem da areia, porque ele é aquela sensação de você tá com soninho, tá com aquela sensação de areia no olho. Tem a lenda lá de culturas anglófonas do homem de areia que joga areia no seu olho e você dorme. Por isso que ele é o Sandman. Essa é a origem do quadrinho, inclusive, porque já tinha um Sandman nos quadrinhos da DC. O Neil Gaiman queria reformular esse personagem, decidiu-se que não era pra ele fazer aquele Sandman. Tipo, mantém o nome, mas faz uma coisa completamente diferente. E aí ele foi lá e revolucionou os quadrinhos, basicamente isso que ele fez. Então você tem esse cara que é o deus do sonho, a personificação do conceito de sonho, o senhor do domínio do sonhar, que é preso por um mago qualquer, que estava na verdade querendo capturar a morte e captura o sonho por engano, porque ele queria reviver o filho dele. Esse é o começo da história, ele fica preso por uns 100 anos na Terra, no mundo acordado, no mundo dos humanos. E um monte de coisas erradas acontecem nesse período, porque ele não está controlando o próprio domínio. Os objetos de poder dele são tirados dele. Ele tem um rubi, um saco com areia e um capacete. E eles são espalhados por aí. Depois que ele consegue se livrar disso, ele vai recuperar esses itens e depois segue a história. É difícil de você fazer uma sinopse de plot. É mais fácil você fazer uma sinopse de conceito, como eu acabei de falar. Tem esse personagem, tem esse mundo, tem a família dele, todas essas personificações são uma família, todos eles são irmãos. A gente só vê quatro nessa primeira temporada. A gente vê principalmente o Morpheus. E aí você vê a morte, a desejo, que eu coloquei com um artigo feminino, mas não deveria. E desespero, se eu não me engano. Delírio não chegou ainda. Mas parte da graça de Sandman é um pouco isso. Pra continuar no tema da areia, ele é uma caixa de areia, né? Onde você tem várias possibilidades de várias histórias diferentes. A ideia de história é muito importante para a ideia de Sandman como um todo. Agora vamos lá. Deixa eu deixar claro uma coisa já de início aqui. Eu comecei esse podcast brincando que essa não vai ser uma análise de fanboy. Eu não sou contra a análise de fanboy. Eu fiz várias ao longo do Kitsune da Semana. Várias. Vocês ouviram poucos podcasts atrás uma grande análise de fanboy de Lucifer e o Martelo. Eu já fiz várias de Evangelion, por exemplo. E Sandman, ele é um ícone, ele é um marco na história dos quadrinhos e ele é a história preferida de uma porrada de gente. Eu não tenho tudo isso com Sandman. Aliás, eu não tenho tudo isso com o Neil Gaiman, para começo de conversa. Eu não li tanta coisa assim, o Neil Gaiman é um autor muito prolífico, ele fez muitas coisas diferentes. De tudo que eu li dele, só tem uma coisa que eu achei normal, que é o Marvel 1602, que eu acho que é tipo a única coisa que ele fez pra Marvel. E que não é tudo isso. De resto, tudo que eu li dele eu achei bom ou ótimo. Que foi o próprio Sandman completo, o Deuses Americanos e o Oceano no Fim do Caminho. Eu também vi a temporada, a primeira temporada do Belas Maldições do Amazon Prime. Mas eu basicamente vi só porque tem o David Tennant, que eu sou fanboy dele, do ator. Por causa do Doctor Who. Já vamos voltar nisso, inclusive. E tudo isso é muito bom. Mas eu não tenho esse encantamento, Sandman não significa tudo isso para mim, mas eu reconheço todas as qualidades, mas eu não estou aqui para adorar Sandman, eu estou aqui para até fazer uma análise um pouco mais fria, e eu não estou aqui querendo falar nossa, como eu sou frio e calculista, eu sou melhor do que as pessoas porque eu sou racional, não é isso, mas não vai ser uma análise tão apaixonada assim. O que talvez faça com que essa análise não seja tão aprofundada até. Mas a gente vai ver se a gente chega em algum ponto aqui. Eu vou recomendar para vocês, para análises um pouco mais simbólicas ou simbológicas até, as lives da Flávia Gazi. Ela fez umas lives que ela chama de análise do imaginário, que ela já faz análises do imaginário de várias outras coisas, mas ela está fazendo de cada episódio da série. Ela tem toda uma live, inclusive, sobre a simbologia do vidro. Da imagem atrás do vidro. Que é basicamente como a gente vê o Morpheus no primeiro episódio inteiro. Então, eu recomendo essas lives para você ver esse tipo de coisa. Porque eu não vou analisar o seriado do Sandman por esse ponto de vista. Uma coisa que eu fiquei muito interessado no seriado do Sandman. É como essa graphic novel... Tão cheia de camadas, tão complexa e tão variada, tão ampla. Como ela se traduz numa produção audiovisual mainstream? Porque a gente tem que pensar um pouco nisso também. Sandman é um quadrinho da DC dos anos 90. Só que ele era uma linha mais alternativa dos quadrinhos da DC dos anos 90, obviamente. Né? Ele ajudou a levantar o selo da Vertigo e tudo mais, que era todo um selo alternativo. Inclusive, é muito curioso, eu fiquei muito pensando nisso com a reação de uma galera. <risos> Vamos fazer o quê? Uma das maiores atividades de Neil Gaiman hoje na vida dele, ele, acho que ele se dividiu, ele tinha devia ter uma tabela, uma, uma lozinha na casa dele, que ele dividia o tempo em pensar nos roteiros e na direção e tudo mais do seriado do Sandman da Netflix e responder brasileiro idiota no Twitter, que é o que ele mais faz hoje em dia. Acho que deve ter mais trabalho disso do que fazer o seriado para Netflix. Porque o fã brasileiro é um idiota. E o fã brasileiro gosta muito de reclamar com o Neil Gaiman diretamente no Twitter. Ele mesmo fala que parece que é um fenômeno mais brasileiro. Alguns ficaram malucos com coisas como, por exemplo, desejo. E o Morpheus chamando o desejo de minhe irmane. Com linguagem neutra. E o próprio Neil Gaiman falando coisas do tipo... Gente, os perpétuos são sete. São três homens e três mulheres. E tem desejo ali no meio... Que tem todos os gêneros dentro de si. isso sempre esteve nos quadrinhos. Só que eu acho que é um fenômeno muito curioso. E é muito parecido, inclusive. Vou fazer um pequeno parêntese aqui. De uma teoria sociológica idiota de uma pessoa que não estudou sociologia. Por favor, aguente um pouco. Eu vou voltar no seriado já. Eu fico muito pensando nessas coisas. Que eu acho que é muito parecido, por exemplo, com o pessoal que... Reclama de letras do Rage Against the Machine. Ou de letras do Pink Floyd. Dos caras do Pink Floyd falando de política no palco. O cara do Rage Against the Machine sendo abertamente de esquerda, por exemplo. Caras que nunca pensaram de qual é essa máquina contra a qual esta banda está se rebelando. Porque eu acho que tem toda uma galera. E isso ajuda principalmente na música quando você não está exatamente pensando na letra. E a gente não pode achar que todo mundo fala inglês no Brasil. né? O inglês não é tão difundido assim quanto a gente acha que é na música você tem a barreira da língua o cara gosta do som e ele não tá pensando muito sobre o que tá sendo dito o som do Rage Against the Machine é um som pesado e o som do Pink Floyd é um som mais alternativo, mais doidão e você tem toda uma galera todo aquele, principalmente o, o homem roqueiro e o homem do metal, que eu acho que parte da experiência do cara ser roqueiro e ser do metal ou qualquer coisa relativa a isso que orbite nesse universo Veja bem, eu vou já relacionar isso com otakus e o fã de quadrinho. Eu acho que tem todo um ambiente, uma ideia de você ir atrás dessas coisas pra você ser diferente, porque você se identifica como alguém diferente da rapa, da massa. Tô pensando no fenômeno Brasil aqui. Porque você tem uma cultura brasileira de coisas que são muito brasileiras, a brasilidade, a coisa do samba, carnaval, futebol, churrasco. E tem toda uma galera que não se identifica com isso. veja bem Existem muitas interseções psicossociais ali entre o roqueiro e o nerd. Então, o cara vai para essas coisas, pro Pink Floyd, que é um som diferentão, mais complexo, mais trabalhado, mais alternativo, porque ele não gosta dessas bobagens da massa de manobra, que gosta de samba, pagode, funk, etc, etc, né? Eu acho que o Sandman é muito parecido com isso, porque ele é um quadrinho alternativão diferentão. Então o cara pode ler isso e se achar, primeiro, superior à Rapa e também superior a essa molecada idiota que só fica lendo, tipo, Wolverine e Venom. Eu não leio essas bobagens. Eu leio o quadrinho diferentão. Eu leio Sandman. E aí, até por eles serem parte de um mesmo fenômeno, o cara simplesmente colocar um Sandman no meio do mesmo balaio de um Cavaleiro das Trevas. Porque eles são quadrinhos mais adultos. Superficialmente, eles são muito parecidos. Porque eles são da DC e são adultos. Se você pegar só nessas características, eles são iguais. Mas eles são completamente diferentes quando você lê um pouquinho além da superfície. Então, eu entendo o fenômeno de um cara ter lido Sandman lá nos anos 90 e ter achado ele diferente dessas bobagens e ele ser o mesmo tipo de pessoa que hoje olha pra minha irmã né, e fica puto. Porque é linguagem neutra, coisa de esquerdista. Eu acho esse fenômeno muito interessante. Bizarro, triste, mas muito interessante. Eu nem sei mais do que eu tava falando do Sandman antes disso. Deixa eu tentar recuperar minha pauta aqui, vamos lá. Pois bem, tudo isso forma uma experiência, um tipo de obra que você pensa em como ela vai para um seriado de televisão, né? Um seriado de streaming. A mesma plataforma que criou Stranger Things a mesma plataforma que tem barraca do beijo, e pensa, tá, como você vai adaptar esse troço? Mas, principalmente, o quanto Sandman é completamente diferente do tipo de coisa que se produz para essas plataformas. E eu acho que essa é a parte que mais me fascinou nessa produção. Como ela é estruturalmente da hora, principalmente para o ambiente de criação de conteúdo que temos hoje, principalmente para streaming. Eu vi um tweet, eu não sei se eu vou conseguir recuperar esse tweet... Pra colocar aqui na descrição desse podcast... Que era um cara falando que... Antigamente, se alguém criasse um seriado chamado Surf Drácula... Você ia ver esse desgraçado pegar uma prancha de surf no minuto 1... E ele tá surfando no minuto 2... E todo episódio ia ter esse desgraçado surfando... Hoje, se você faz um seriado chamado Surf Drácula... Toda a primeira temporada é um longo flashback sobre como esse cara conseguiu a prancha pra ele surfar no último minuto do seriado. E aí você vai ver ele surfando na temporada 2. E é muito da hora o quanto Sandman... É completamente diferente disso, porque Sandman, como formato original, cada história é uma história. Eu não sei, inclusive, o quanto existe de influência de Doctor Who na criação original do Neil Gaiman pro Sandman. Não vi nenhuma referência disso em lugar nenhum. Talvez tenha mandem e-mails para leo.kitsune .com ou comente em geekhear.com.br me dizendo se vocês acharam alguma referência de inspiração em Doctor Who, porque né o homem cresceu vendo Doctor Who com certeza como um britânico todo mundo paga os impostos da BBC e só tem BBC na TV britânica e todo ser humano na Inglaterra assistiu pelo menos um episódio de do Doctor Who Doctor Who existe desde os anos 60 esse negócio saiu em 89 teve muito Doctor Who na vida do Neil Gaiman até lá porque existe talvez até uma certa semelhança estrutural em como tanto o Doutor como o Sandman ou Morpheus são personagens que são o conceito central dessa história. Ah, o Viajante do Tempo que tem lá a cabine telefônica e o conceito de sonhar passando por várias histórias diferentes. E cada um desses caras é um veículo para que histórias aconteçam. Ele é um centro para a gente se concentrar nesse cara, ao mesmo tempo que ele também é uma maneira de a gente ver várias outras histórias que não são a história dele o tempo todo. Então a gente vê várias histórias diferentes. E também existe uma ideia muito forte, uma das bases da ideia, até onde eu consigo interpretar, de Sandman, é pensar nesses perpétuos né, e nessas coisas que definem a nossa experiência humana. Existe uma ideia muito forte, martelada várias vezes ao longo do seriado, de o Morpheus entender que ele não existe para que os humanos sirvam a ele. Ele existe porque os humanos sonham. Então, ele existe para servir os humanos, né? Então, existe também uma ideia de a gente pensar em como cada uma dessas coisas define a nossa experiência de vida. E, principalmente, o que o sonho significa. E é engraçado como ele relaciona muito mais o sonho com a ideia de imaginação. Então a gente pensa no sonho como uma maneira de a gente processar as ideias nossas ao longo do dia e tudo mais, as ideias que a gente tem, as, as coisas que a gente sente, que a gente vive, as nossas experiências enquanto acordado e de deixar a imaginação rolar. Tanto é que no mundo do sonhar tem uma biblioteca. Então ele é, o sonhar também é o grande arquivo da imaginação coletiva humana. Então existe uma relação muito forte da ideia de sonho com a ideia de histórias e com a ideia de ficção. Então é muito curioso a gente ver ao longo dessa própria primeira temporada do seriado o quanto os gêneros das histórias dentro de Sandman vão mudando. Porque o primeiro episódio é basicamente uma história de terror. E a gente vai transitando entre outras histórias. Tem outras histórias de terror ao longo de Sandman, ao longo da primeira temporada até, que são diferentes estilos de histórias de terror. Mas a gente não tem só histórias de terror. O episódio, se eu não me engano, é o episódio 6, que é o meu episódio preferido dessa temporada. tem nada de terror. Tem uma fantasia histórica. Uma fantasia histórica hiperrealista, digamos assim. Realismo fantástico histórico, talvez, a gente pode dizer. Porque a gente tem metade daquele episódio que é uma conversa com a morte e a outra metade que é com o Rob Gadlin. É Rob ou Rob? Eu não lembro agora. Mas é aquele cara que tá vivo há tipo 500, 600 anos. E a cada 100 anos o Morpheus vai falar com ele pra saber como é a experiência de estar vivo. E essa história não tem nada de terror. Ele tem um conceito que poderia ser um conceito de terror. Mas não tem nada de terror. É tipo o momento mais leve e gostosinho de todo o Sandman. Então ele consegue transitar por essas diferentes histórias. E isso é muito interessante. Tem até um artigo que eu acho bem legal, que faz um resumo de cada um dos arcos, né? De um site chamado Den of Geek. E eu vou deixar na descrição do podcast, eu espero lembrar tudo isso. Mas esse artigo, ele define os quadrinhos, né? A graphic novel do Sandman, como uma celebração da ficção. A grande celebração da amplitude da capacidade humana para a ficção. Né? e eu acho isso uma ideia muito interessante e essa é uma ideia que é trabalhada diversas vezes ao longo do seriado a ideia de não só do sonho como a gente dormiu e sonha alguma coisa mas também do nosso sonho como uma projeção do que a gente espera para o nosso futuro e esses sonhos são histórias que a gente conta para nós mesmos de como a gente gostaria que a nossa vida fosse e para a gente poder fazer né criar os passos para que essa história se concretize e tudo mais e aí tem aquele episódio do restaurante que o vilão fala do sonho como uma mentira. E o Morfeu chega e fala, não, não são mentiras. É, é aquilo que eu acabei de falar. É uma projeção, né? Elas não são realidade, mas não são realidade ainda. Mas elas podem vir a ser realidade. E também, ao longo de toda a temporada, a gente tem, sei lá, pelo menos duas personagens que se pretendem ou que querem ser escritoras. Então existe uma ligação muito forte das ideias de sonho, com a ideia de imaginação e com a ideia de ficção. E isso é muito interessante. E como eu disse, é muito interessante e muito corajoso, acima de tudo, você pensar no primeiro episódio desse seriado. Que também é o primeiro, não sei se o primeiro capítulo, ou pr pelo menos o primeiro arco da graphic novel, que é o período em que o Morpheus está preso pelo... Roderick Burgess, esse é o nome do cara, que é o um mago rival do Alistair Crowley dentro do universo dessas histórias. Porque pensa bem, pensa no conceito desse primeiro episódio. Como conceito, ele é muito foda, muito foda. Um mago qualquer, ele nem era tão bom assim, um mago qualquer conseguiu fazer uma magia onde ele invocou um perpétuo. Ele queria pegar a morte para obrigar a morte a reviver o filho dele. E não consegue porque quem tava no mundo dos vivos naquele momento era o Morpheus. E ele pegou o sonho. E aí você tem, durante todo o primeiro episódio, o personagem principal preso numa redoma de vidro, numa bola de vidro. Vendo esses caras ao redor dele. E as coisas que vão mudando. Tipo, a fama que o cara vai ganhando. E o cara vai ficando cada vez mais rico e poderoso porque ele tem os objetos de poder dele. Ele tem principalmente o rubi que permite que ele continue vivo e tudo mais, por mais tempo. E aí, esse cara morre, mas sobra o filho dele, e o filho dele tem medo de soltar o Morpheus, porque ele tem medo de ser morto pelo Morpheus. E você tem, basicamente, toda uma história, uma espiral de, de loucura e paranoia acontecendo ao redor desse personagem que não tá fazendo nada. Mas quando ele sai, ele pune esses caras. Então, você tem, basicamente, o personagem principal da história, Começando essa história como um vilão. E um vilão bizarro de uma história de terror fortíssima. É tipo o Edgar Allan Poe, sabe? Se isso fosse um conto do Edgar Allan Poe, ele ia funcionar muito bem. Ou uma coisa meio Lovecraftiana. Os caras prenderam um Deus por 100 anos. E quando o Deus saiu, ele fodeu todo mundo. É foda, não é? É forte. É muito da hora. Só que eu acho isso da hora em conceito. Porque ao mesmo tempo que é muito interessante, muito criativo, muito da hora, muito foda no papel pra mim. Você ter esse personagem principal como o nosso veículo para outras histórias. Ele também é o veículo mais interessante de todos. Todo o ambiente dele, a família dele, com os perpétuos e tudo mais. Esse núcleo de personagens e principalmente a coisa mais fantástica. É muito da hora. Eu quero muito ver esses personagens interagindo. Infelizmente, a gente teve só um nessa temporada da morte, por exemplo. Foi encantador. Ficou muito legal. Aquele trecho clássico onde a morte conversa com o sonho e tudo mais. É meio episódio, inclusive. Não é nenhum episódio. É meio episódio. E ficou super legal. A gente tem ali pequenos trechos com desejo e desespero. Aqui e ali e tudo mais. Mas você também tem o episódio com a Constantine que tem que falar Constantine, eu vou fazer o quê? Essa é a pronúncia correta, gente, tá lá na série. Joanna Constantine. Inclusive, outro parênteses também, só para as pessoas entenderem, aparentemente o que aconteceu é o seguinte. Como eu falei lá no começo, o Sandman originalmente se passa bastante relacionado com o universo de histórias da DC, inclusive com uma presença bastante forte do Constantine. A gente sempre fala Constantine. Mas o Constantine é original, né? O John Constantine, o que a gente conhece e ama. Sabe, o Keanu Reeves aparentemente o John Constantine está preso os direitos dele em alguma... Ou é relação com o Arrowverso, que ele apareceu bastante lá naquele Lendas da Manhã e tal, ou então é porque ele vai ser parte de uma produção que vai saber se isso vai existir, com essas mudanças da Warner, Cacete A4, da Liga da Justiça Sombria, que tem o John Constantine. Então eles não usaram o John Constantine. Joanna Constantine já existia nos quadrinhos. Porque quando o Sandman fala com o John Constantine, ele fala, ah, conheci a sua antepassada, a Joanna Constantine. A questão é, as pessoas reclamaram que, ah, mudou, mudou o sexo da, do, do Constantine, pô, os caras são foda, todo mundo é gay, nesse... <risos> todo mundo é gay nesse, nesse negócio, viu? É inacreditável, todo mundo é gay. O que, veja bem, é apenas a reprodução da experiência humana. Todo mundo é gay também no mundo real. Gays existem, não sei se vocês sabem disso, mas tem bastante. E é uma coisa normal. Que existe na vida, mas tem bastante gente que é gay nesse seriado, inclusive Joana Constantine. Então os caras reclamaram que mudaram o John Constantine, o que não é verdade, ao mesmo tempo que é verdade, porque pegaram a Joana Constantine e colocaram este nome em tudo que originalmente o John Constantine faz nos quadrinhos. Então de fato mudaram o John Constantine para Joana Constantine, ao mesmo tempo que Joana Constantine já existia. É muito confuso, vocês entenderam, né? Eu espero ter explicado direitinho. Mas a minha questão é, tem todo um núcleo sobrenatural, todo um núcleo mágico, fantástico e de terror, uma coisa mais magia, fantasia e horror cósmico, que é muito da hora, que são as partes que me interessam mais em Sandman. Quando você faz esse primeiro episódio e o primeiro arco dos quadrinhos também, desse jeito que foi feito, você tira a agência do seu personagem principal, o que é muito corajoso, mais uma vez. Mas, pra mim, é uma das piores partes de Sandman. Nos quadrinhos, eu já tive uma dificuldade muito grande de passar do começo. Muito grande. Da primeira vez que eu li, eu fiquei muito do saco cheio lendo. E esse primeiro episódio, eu reconheço que é bom. Mas eu quase não passei dele. De novo. Porque, mais uma vez, eu fiquei olhando e tipo, tá, tudo isso é muito da hora. Mas quando eu vou ver a história começar, né? Porque o personagem principal não fez nada. Ele tá preso numa redoma de vidro. Ele não tem agência nenhuma. Então eu tô vendo vários outros personagens que talvez retornem, talvez reverberem pra outras coisas, como de fato reverberam pra outras coisas. Mas não é a história de fato. É o prólogo. É um prólogo meio grande demais, sabe? Então acaba tendo um efeito que me causou desinteresse. Como um contraponto para mim mesmo, fazendo mais uma vez um pequeno desvio, eu falei que eu li deuses americanos, deuses americanos é um bom livro, eu tentei ver a série a série tomou uma decisão muito parecida com o que eu estou falando agora, qual foi a decisão que foi tomada, o começo de deuses americanos é um, um preâmbulo bem longo, talvez o Neil Gaiman goste disso né, preâmbulo bastante longo, eu não sei quantas páginas dá do livro, mas a minha sensação é que o livro tem tipo umas 400 páginas e pelo menos 50, 60, 100 dessas páginas são o Shadow, personagem principal Na prisão, antes de qualquer coisa acontecer Porque o estopim de verdade Dessa história, só será depois que ele sai da prisão O estopim na prática, né Só que a história já tá acontecendo naquele começo Porque a gente tá conhecendo o Shadow E tudo que motiva o Shadow A maneira de ele pensar, a maneira de ele agir A gente precisa estudar O Shadow na prisão Sem agência, sem poder fazer nada De fato, sem mover a história A gente tem que estudar o Shadow Naquele trecho para entender por que ele age da maneira como ele age ao longo do resto da história. É extremamente importante, é um trecho que eu gosto, e é um trecho extremamente importante que o seriado olhou e falou, meio chato, né? E basicamente cortou. Tudo aquilo que é, sei lá, um quarto quase do livro, virou 10 minutos de episódio, do primeiro episódio. E depois ele já seguiu com o Wednesday, se eu não me engano. Será que é Wednesday? Não lembro agora. O maluco que começa a falar com ele e fala: "Não, ah, preciso de você aqui para as coisas de deuses". Já passou para o que seria a parte interessante. É tipo o erro de toda adaptação de todo spin-off de Cavaleiros do Zodíaco de falar: "Ah, vamos pular logo para as 12 casas de Cavaleiro de Ouro e Saga de Hades, que é a parte que todo mundo gosta", sem entender que existe um motivo para as outras coisas acontecerem antes. Olha eu defendendo Cavaleiros do Zodíaco falando de Sandman, mas enfim. Então talvez os caras nesse seriado do Sandman pudessem fazer isso, pudessem pular esse preâmbulo. Talvez a história ficasse um pouco mais dinâmica, mas ela ia perder completamente o sentido. Então é aquele tipo de decisão que é quase inevitável. Eu não acho que nem o Neil Gaiman originalmente nos quadrinhos e nem esse seriado deviam ter feito nada diferente do que eles fizeram. A história tem que ser exatamente como ela é. O resultado na experiência deste pobre, mortal idiota chamado Leonardo Camargo é... Eu odeio... Odeio. É, palavra forte demais. Eu não tenho saco pro começo de Sandman. E tanto a leitura da graphic novel quanto o começo da série quase me fizeram desistir de continuar. Por sorte, eu continuei. Porque aí você tem o trecho, basicamente, a quest do Morpheus atrás dos objetos dele de volta. Atrás do Rubi, do... Saquinho de areia e da máscara. E aí você tem o meu trecho preferido da primeira temporada do seriado. Essa quest é da hora, porque ela tem um objetivo claro. Ela tem um norte. Ela tem algo que você pode olhar e falar, isso é um começo, meio e fim. Talvez seja eu cobrando narrativa ortodoxa de uma história completamente não ortodoxa. Muito provável que seja. Mas enfim, eu entendo as minhas limitações cognitivas Aqui da minha experiência Experimentando a arte Eu tô cobrando coisas que essa arte não quer fazer Eu entendo isso Mas essa é uma parte que tem uma estrutura muito melhor E também é muito mais variada Sabe, é muito variada É, é gostoso de assistir Porque cada trecho, cada episódio É uma experiência completamente diferente Aquele segundo episódio é meio que uma continuação Desse preâmbulo, que é ele voltando pro sonhar e vendo a merda que deu, pra gente preparar pra tipo, ah, agora ele tem que consertar essa merda. Ele conhece o Matthew e tudo mais, o Corvo. Beleza, e aí segue. O terceiro episódio já é o da Constantine. Então você tem ali essa coisa de um terror fantástico ligeiramente mais urbano, que é bem da hora. Depois você tem o Inferno, que virou meme e, e ficou super legal. Então todo o trecho do Inferno já é uma experiência completamente diferente, esteticamente diferente até. Né? você até aquele momento não tinha algo tão extravagante quanto a Lucifer da Gwendoline Christie e todo o cenário do inferno então é tudo muito extravagante, é tudo muito over muito criativo até do ponto de vista do texto e da maneira de representar esse texto esse episódio do Lucifer é muito da hora aquele duelo, <risos> a batalha de rima do Morpheus com o Lucifer é muito da hora onde eles vão cada vez mais aumentando a imaginação né? Mais uma vez, a ideia de o sonhar ser a nossa válvula de escape para a nossa imaginação, então é óbvio que uma batalha de retórica como essa seria vencida pelo sonho, porque o sonho não tem limite, então ele vai chegar num conceito que seja maior do que tudo que Lúcifer consegue combater e ele chega na ideia de esperança, Fora essa, esse contraste, que eu, eu gosto desse contraste, é um contraste interessante de você ter esse sonho gótico aí, do homem típico da balada do Madame Satã, sendo esse cara que personifica a imaginação e a amplitude da nossa mente e a ideia de esperança e tudo mais. É curioso, é curioso esse contraste. E aí tudo isso vai culminar naquele cara, como é que chama? John, é John Dee, o cara que fica com o rubi. Esse cara é um personagem interessantíssimo. Inclusive, tem uma coisa que a narrativa do Gaiman e do seriado, por consequência, consegue fazer muito bem. Que é ir costurando esses personagens. Eles vão se entrelaçando. Ele aparece como uma participação especial aqui no episódio 5. Mas depois ele é protagonista do arco final. Sabe, essas coisas Elas vão se entrelaçando e tudo mais. Então, esse personagem, o John Dee ele é tipo uma consequência, depois de três camadas diferentes, dos caras que prenderam o Sandman lá no começo. Ele é o filho renegado da esposa troféu do Roderick Burgess, que prendeu ele lá no começo. Então ele sobrou dessa história toda. E tem o episódio do restaurante. O episódio do restaurante é o segundo, pra mim, melhor episódio dessa temporada. E ele é aquilo que eu já falei. Ele é uma história completa. Uma história completa com começo, meio e fim. É muito da hora ele ser uma história completa com começo, meio e fim. E é uma história aterrorizante. Assim, é muito da hora porque ela consegue ser uma história assustadora. E não é uma história assustadora à toa. Ela é tipo, sei lá, é a tempestade perfeita. Ela é uma história que pode funcionar isoladamente. Você mal precisa do resto da série. Eu acho que esse é o episódio 5. E você mal precisa dos outros quatro pra entender esse negócio. É claro que depois que o, o próprio Morpheus começa a entrar mais na história... Você vai precisar de contexto pra saber quem é esse branquelo. Mas ela quase consegue funcionar isoladamente. Ao mesmo tempo, ela é um fechamento perfeito pra todo esse arco da primeira metade da série. Apesar que pra mim o fechamento mesmo é o episódio seguinte. Mas enfim, pra trama dessa primeira metade da série é um fechamento perfeito. E é um terror que nasce dos temas dessa história. É, mais uma vez, a ideia de sonho sendo debatida. Como eu já adiantei um pouco antes, você tem um cara que só conheceu o pior da humanidade, um cara com uma mentalidade completamente distorcida e que vê o mundo das pessoas como um mundo de mentiras. Porque você vê todo mundo criando máscaras de projeção de ideias do que elas têm sobre elas mesmas e do que elas gostariam que outras pessoas fossem e do que elas gostariam de ser algum dia e tudo mais são mentiras. E ele derruba essas máscaras e vê o que acontece. E aí ele cria um pandemônio naquele restaurante, né? É muito da hora. Assim, só a criatividade e a engenhosidade de criar esses personagens completos. É por isso... Ah, Sandman tá me deixando reclamar de muitas coisas aqui. Obrigado, Sandman. <risos> Porque, sabe quando vem aquelas histórias tipo... Ah, não, tinha que ter um filme de três horas e meia. Ou então tinha que ser um seriado. Tinha que ter três filmes. Porque não dá pra você desenvolver um personagem assim com tão pouco tempo. Porra, o seriado do Sandman criou um elenco completo em que cada um desses caras... E eu não tô falando nem do John Dee... Eu tô falando daqueles seis, sabe? A garçonete, o cozinheiro, o cara que ia pra entrevista de emprego, a mina lésbica, o casal lá da dona da empresa com o marido troféu dela. Cada um desses seis personagens são personagens completos, com uma psique completa, sabe? Com ideias e sonhos e contradições e vontades e conflitos que se chocam com outros conflitos. Porra, são várias, não só uma. São várias histórias completas ali naquele restaurante. Assim, eu falei que não ia ser um, um, um negócio de fanboy, mas eu tenho que ter um pequeno momentinho de fanboyolagem aqui também. Porque olha o que esse cara conseguiu fazer. Esse cara, esse seriado, a Graphic 9 original, conseguiu criar seis histórias completas com começo, meio e fim e concluiu uma outra história através de uma história completa, fechada, isolada. É um bagulho inacreditável, é um bagulho que sei lá, eu gostaria que a Marvel estivesse fazendo no cinema hoje, em vez de fazer seriados que são basicamente trailers para outros seriados, é impressionante e é um ótimo episódio, na maneira como ele cria o terror e cria aquela castrofobia e de criar uma história num ambiente só, isso me lembrou inclusive o meu episódio favorito de Doctor Who, que não é o Blink veja bem, o Blink está é, muito próximo disso episódio de garrafa, Bottle Episode que é um episódio do doutor do décimo doutor, do Tenant dentro de um trem, e aí tem um monstro fora do trem, e nunca aparece o um monstro, e é só genial, o episódio do trem é maravilhoso, e é isso, é aquele episódio eu esqueci como eles chamam isso na televisão, mas são esses episódios que são em um ambiente só que é muito utilizado quando você tá com pouco orçamento. Tipo, cara, não vai dar pra gente fazer várias locações. A gente pega umas pessoas aí, cria seis figurinos. Cria um cenário só. Coloca a câmera aí três posições diferentes. E a gente faz. E fez. E ficou foda. E esse aqui é no mesmo nível pra mim. Este episódio, como eu já falei, fecha essa primeira parte da história. E aí você tem o episódio 6. Que depois de fechada a trama... Porque a gente fechou uma trama. Começa com... O sonho foi preso dentro de uma redoma de vidro. O seu reino foi destruído, basicamente. Ele ficou preso por 100 anos. Um monte de coisa errada aconteceu. Ele precisa recuperar os seus objetos de poder e reconstruir o seu reino. E aí termina com ele fazendo tudo isso. Recuperando todos os objetos. Ele recupera o rubi no final com esse cara e tudo mais. E aí você tem um fechamento para os temas dessa primeira parte. Que é o episódio com a morte. E o episódio, né, metade com a morte e metade com o cara que, mais uma vez, eu não lembro se é Rob Gadlin ou Rob Gadlin, mas é o cara que está vivo aí por uns 500 anos. E essas duas partes desse episódio, por mais que o episódio seja meio que dividido no meio, as duas partes se conectam, né? E elas são, são muito ligadas tematicamente, porque primeiro ele tem, com a morte, todo um, um trecho onde ele vê a experiência da vida humana através da experiência da morte humana de ele tentar se conectar com essas pessoas e entender... É até um, um momento sandálias da humildade ali, né? De ele tentar entender um pouco a função dele em relação aos humanos. E apesar de ele ser poderosíssimo, ele existir em serviço da experiência humana. Né? E a própria morte fala disso e fala dela também, e de como ela consegue assim, entrar em contato com as pessoas nesse momento tão sensível, que é o momento da morte. E aprender tanto e conhecer tantas boas pessoas e tantas pessoas legais e tudo mais. E ver a beleza da vida através do momento da morte. E é um momento em que o Sandman está tentando achar um propósito para ele. O que faz bastante sentido, porque a história toda teve um propósito com um começo, meio e fim e acabou. Só que ela continua. Ele fala, tá, agora que eu terminei de fazer um servicinho, qual é o propósito da minha vida? E aí ela fala, não, não existe isso de você precisa ter uma meta para chegar num propósito da sua vida. A sua função como ser vivente, como entidade, já é o seu propósito. O seu propósito é ser o sonho. E aí a gente retoma o cara, o Rob Gadlin, que é o experimento do Morpheus de entender a experiência humana. E é, para mim, sei lá, de longe, o bagulho mais legal de toda essa temporada. Eu passei esse tempo todo falando, uau, como foi foda! O episódio do restaurante? Sim. Eu acho que o episódio do restaurante é melhor do que o sexto. Mas o trecho que eu mais gostei foi o trecho com Rob Gadlin. Porque esse é um trecho que eu acho muito interessante. Porque ele é uma. Quase, de certa forma, se você pensar até nessa metalinguagem do Sandman, ele é uma inversão. Porque é um conceito de terror. Esse Rob Gadlin, ele fez um acordo meio faustiano, sabe? Um acordo com Mefistófeles. É o Mephistófeles do Faust? Não sei se eu estou errando agora o, a referência, mas é aquele acordo com o diabo. Ele fez o um acordo com o diabo, basicamente. Você acha que é bom ficar vivo para sempre? Beleza, então agora você não morre. Vamos ver em quanto tempo você vai desejar morrer. E ele não deseja. Eu subo, cara, é da hora demais. É da hora demais. Eu estou vivo há 500 anos. Eu vi um monte de coisa. Tipo, na primeira virada, nos primeiros 100 anos, quando o Morfeuus acha que ele vai ter um grande discurso filosófico sobre a ah, experiência humana e o que você aprendeu com estar vivo tanto tempo e tudo mais falando cara é muito legal porque olha só os caras inventaram chaminé a gente não precisa mais ter uma fogueira no meio da casa que fica com fumaça com uma bosta no olho pô coloca aí na chaminé a fumaça vai para cima louco demais é tipo ele consegue ele é um cara com uma atitude tão peculiar em relação à vida, eu não sei nem se eu consigo dizer positiva, mas é uma relação peculiar em relação à vida, que ele consegue ver a beleza nessas pequenas coisas. Tipo, é muito da hora que nesse meio tempo a gente inventou a chaminé. E aí ele tem a experiência de ah, agora eu sou rico, que da hora ser rico. E aí depois ele vira um mendigo porque ele perdeu tudo e tudo mais. Então ele tem várias maneiras de experimentar a vida. É interessante a história abordar isso. É interessante e necessário é muito melhor você ser imortal quando você é branco, principalmente na Inglaterra, né? É uma experiência muito mais tranquila e bacana do que você ser negro na Inglaterra desde os anos 1500 e alguma coisa. Porque ele é um cara que tem escravos, num certo ponto. Ele não é escravizado. Então a história até aborda isso. É um privilégio em cima de outro privilégio, que é o privilégio branco. Ele tem a oportunidade de ver uma gama quase completa da experiência humana. E ele fica feliz por essas pequenas coisas. E a gente vê essa pequena transformação. Do próprio Morpheus. Inclusive. O Morpheus é um personagem que. Até por conta. De ele ser. A personificação. A encarnação viva. Da imaginação humana. Ele é um personagem muito multifacetado. E que muda muito ao longo da história. Ele tem um jeitão. Muito diferente no começo do que ele tem no fim. Ele sorri mais, mais pro fim da história inclusive tem uma história muito curiosa muito engraçada pra mim, que é o o Neil Gaiman falando umas entrevistas que no primeiro dia das gravações ele teve que dar uma bronca no ator, no Tom Sturridge porque ele falou, cara, para de falar que nem o Batman você tá fazendo voz de Batman não é pra fazer voz de Batman, o Sandman não é o Batman por favor, porque ele falava assim como Batman e tem uma pequena transformação assim ele fala mais sussurrado e soturno no começo e menos sussurrado e mais vivo lá para o final da primeira temporada. Então existe uma transformação que pode ter a ver com a bronca do New Gaiman para o ator, mas também tem a ver com essa transformação do próprio personagem. Então isso é tudo muito interessante. Esses primeiros seis episódios são sólidos para mim. Eu não gosto do primeiro, mas ele é necessário. Ele é exatamente como ele tem que ser, ok? Eu não gosto, mas ele é exatamente como ele tem que ser. Então esses seis primeiros episódios são sólidos. E pra mim, a primeira temporada tinha que ter acabado aí. Porque fecha muito bem. Constrói no começo com ele preso, ele sai, recupera os objetos, fala com a morte, reflete sobre essa experiência e fala com um cara que reflete sobre a experiência humana, chega numa conclusão sobre a sua própria função como entidade cósmica. Porque aí depois você tem um outro arco que é quase, sei lá, um, um OVA, um Gaiden. <risos> Uma coisa Quase não relacionada com o resto. Que eu acho muito esquisito. E ele volta pra mim pro problema do primeiro episódio. Que ele não é a história do Sandman mais. Ele é a história da Rose Walker. E assim, por mais que a história da Rose Walker seja uma boa história. Ela me interessa bem menos do que a história do Sandman. E eu acho que ainda o seriado faz umas coisas muito interessantes de ligar. Sabe, entrelaçar essas coisas, porque como eu falei pra vocês, os personagens, eles vão se entremeando, né? Esse arco da casa de bonecas, ele é consequência de uma personagem que ficou dormindo assim que o sonho foi preso, que causou a doença do sono e tudo mais. Um monte de gente que estava dormindo quando ele foi preso nunca acordou. Essa é a, a Unity Kincaid, é o nome dela, é a única pessoa que sobreviveu. Todo mundo morreu durante esse tempo que ele ficou preso e ela sobreviveu. E também o fato de que eles pegaram o Corinthians, inclusive falando em todo mundo é gay no Sandman, eu tenho que ser gay agora, o Corinthians eu vou fazer o quê? É muito gostoso. Ótima caracterização, o ator que acharam é perfeito, parabéns, o homem está muito charmoso. E eles pegaram o Corinthians que nos quadrinhos é mais isolado para esse quadro, e amarraram ele lá no começo. Uma das primeiras coisas que aparecem no seriado todo é o Sandman tentando recapturar o Corinthians para levar de volta pro sonhar, e aí, nesse momento, ele é preso pelo mago. Se eu não me engano, de acordo com informações da minha namorada, a Ana, beijo, amor, eu te amo, o Corinthians não tem nada a ver com isso, no começo. Então, os caras pegaram e tipo, não, vamos amarrar. Então, quando ele vence o Corinthians no fim da primeira temporada, ele, de fato, no seriado, está fechando algo que foi construído nos primeiros minutos do primeiro episódio. Então, eles fizeram isso certinho. E personagens que são criados para o arco da Casa de Bonecas... Vão continuar na história, pelo menos Eu não lembro de nada do Sandman, mas a Ana Me contou bastante coisa, tipo a Barbie É uma personagem que continua bastante presente Na história, eu não sei se ela é essencial Mas ela continua presente A Lita Hall Lita Hall, que continua bastante Na história, por exemplo, então ele vai construindo Coisas, a própria Rose Walker faz Uma participação especial Numa ligação de vídeo no celular Da garçonete Do episódio do restaurante então os personagens vão entremeando, não é como se essa coisa fosse completamente jogada ali. E também não é como se não tivesse nada de interessante, porque, mais uma vez, ele muda o estilo de terror. Ele é um terror urbano, ele é um terror de serial killer. Tem vários trechos desse arco que são filme de serial killer, filme de psicopata e não filme de monstro. E não fantasia e tudo mais. Ele tem ali umas coisas de fantasia e tal. E, obviamente, tem relação com algo muito fantástico, que é a Rose Walker é um vórtice de sonhos, e ela é um problema para o reino do sonhar, etc, etc. Então, é aquilo. Porque eu vou ter que ficar falando negativamente de algo que eu tenho um monte de pontos positivos. Tipo, tem um monte de coisa nesse arco, que é muito da hora. O conceito do cara que é o fantasma do marido morto da Lyta Hall, que entrou no sonho, Pra convidar ela pra morar no sonho eternamente. E aí ele engravida ela no sonho. E ela fica grávida no mundo real. E o bebê nasce. Porra. Que conceito. Que conceito. Os personagens. Mais uma vez. O Neil Gaiman. Ele é muito bom nisso. Ele consegue. Com bastante economia narrativa. Criar uns personagens muito completinhos. Dentro das suas funções diminutas na história. Todo aquele núcleo. Daquela pensão do... Ah, eu esqueci o nome do cara, mas é Hall? Talvez seja Hall. O cara que é uma drag queen lá na Filadélfia. Flórida? Filadélfia? Eu não lembro agora. Esse cara tem uma pensão, se eu não me engano, e tem lá um pessoal, a Barbie, o Ken, né? Muito engraçado, a duplinha Barbie Ken. Esse cara e aquele provável casal das duas góticas são personagens fascinantes. Eu acho o casal das góticas muito bonitinho. Tipo, o conceito de você ter uma mulher que fala pelas duas e a outra que só fala em sussurro, só pra ela e não fala com mais ninguém. E aí você acha que a pessoa mais apta socialmente, digamos assim, é essa pessoa que fala publicamente e que inclusive ela é apaixonada por uma frase. É bonita. ela tem um, tem um momento, um sonho. A Ana que fala que gosta muito desse conceito e quando ela falou e eu vi na série eu também achei muito interessante, muito criativo. Ela é apaixonada por uma sentença, por uma frase. É poético, bacana. E quando você vê nos sonhos, você vê que a Zelda, se eu não me engano, é a silenciosa. Ela é a base sólida do relacionamento porque ela é a pessoa estável que traz a outra pro chão pra ela não endoidar. Ela é o suporte emocional da outra. Esse casalzinho é um casal muito bonitinho. É uma dupla de personagens muito legal. Eu fiquei, tipo, encantado quando eu vamos dizer, reconheci, porque eu não lembrava de nada dos quadrinhos, então é como se fosse a primeira vez pra mim, os personagens, e porra, que personagens legais, e o próprio Corinthians, e o próprio conceito de uma convenção de serial killers, sabe, que tem nesse trecho, e de tudo se amarrar, do cara tá na convenção de serial killers, e ele querer atacar o Morpheus, então ele vai atrás do irmão que tá sofrendo abuso mais uma vez, o menino negro sofrendo abuso do cara branco que prende o moleque no porão e tal pra se aproveitar dele. Então, dessas questões raciais também que são sendo trabalhadas ali, pelo menos salpicadas ao longo da história. Então, tudo isso vai se entrelaçando pra dar num clímax que acontece na convenção de serial killers. Então, tudo isso é muito bem amarradinho. Tudo isso é muito criativo, tudo isso é muito interessante. Só que é a história da Rose Walker. E depois de você ter uma história tão fechadinha ali, aqueles seis primeiros episódios, onde você fechou o personagem do Morpheus, você contou uma história boa, sólida, com começo, meio e fim, esse trecho todo parece um apêndice, um extra. Sei lá, ia sair num spin-off e você ia escolher se lia ou não, sabe? É o tipo de coisa que funciona muito melhor numa revista contínua. Esse arco em Sandman, na graphic novel, não é o fechamento de nada. Ele é tipo as edições, deixa eu chutar aqui, as edições 25, 26, 27, 28, 29 e 30 do meio da série. A série tem, sei lá, 70 edições. Essas são ali umas 6 ali no meio que contam uma história com começo, enfim. Ah, beleza, tem esse arco agora. Vamos ver se esse arco é legal. Ah, acabou esse arco? Bom, mês que vem tem o próximo. O tipo de experiência que a gente tem com isso num quadrinho seriado que você sabe que vai continuar é completamente diferente de você colocar essa história específica para fechar uma temporada de um seriado televisivo que sai uma vez por ano. Exige-se coisas diferentes. Eu não teria tomado a decisão de colocar esse arco para fechar a temporada. Eu também não sou um executivo da Netflix, não sou um roteirista na sala de roteiristas do Neil Gaiman. O Neil Gaiman não sabe que eu existo. A minha opinião vale nada. Mas eu não teria tomado essa decisão. Talvez guardaria para um próximo, talvez reorganizaria algumas coisas, talvez colocaria isso como o meio da temporada para fechar com uma outra coisa, qualquer coisa do tipo. Ou fecharia a primeira temporada em seis episódios sólidos com esse arco. Inclusive, eu sinto que no final ele vai ficando menos criativo. Eu não gosto de várias coisas desse final, inclusive especificamente o episódio final, em que tudo é resolvido com os personagens de pé falando um na frente do outro, ele é o trecho mais esteticamente sem graça de todo o seriado do Sandman, e veja bem, eu gosto de toda a estética do seriado do Sandman, eu não falei nada disso até agora, mas eu acho que é um bom momento para falar, eu achei tudo muito criativo, tudo muito vivo, por mais que metade desse seriado seja cenário de computação gráfica em tela verde, ainda assim ficou bom, a integração raramente ficou feia. A integração dos atores ali no cenário de computação gráfica e muitas imagens evocativas foram criadas ao longo dessa temporada, sabe? Eu gosto muito do trecho que o Morpheus vai falar com as fúrias. São as fúrias? Eu não lembro como eles colocaram na legenda ou na tradução ou no texto original. Mas é muito bonito quando ele chega naquele pier e tem um mar que é quase um mar de estrelas, e aí ele olha para o reflexo, e o reflexo dele na água não é a cara que ele está fazendo, e aí ele é tragado para dentro do mar, e fala com as fúrias, e tem todo um esquema de edição, onde elas vão se intercalando e tal, é muito da hora, é muito bonito, o próprio reino do sonhar é muito bonito, tem poucas coisas que eu achei que ficaram tipo feias, o Merv, aquela abóbora, tá horrorosa, simplesmente horrorosa, a computação gráfica daquilo, Aquela gárgula Goldie, depois que nasce o ovinho e tem a gárgula mini, ela também tá bem qualquer coisa, parece que tá pouco integrada ao resto das coisas. Tipo, a gárgula grande tava melhor integrada, mas a gárgula pequenininha parece só que colocar um PNG transparente em cima do filme. O inferno é muito da hora. O reino de desejo, cara, o contraste do reino de desejo e do reino do sonhar é bizarro, assim. Aquela coisa voluptuosa, vermelha, com textura de látex. É óbvio, um pouco, mas ainda assim é muito da hora. E assim, o próprio episódio, aquele que eu falei, o episódio do restaurante, que é um episódio de garrafa, que é só um cenário, conseguiu fazer tanta coisa com aquele um cenário, que aí quando eu vejo aquele final onde a Rose Walker tá de pé falando com o Morpheus, e aí vem a avó dela e fala, não, era pra eu ser a Vórtice, tira de você o que faz de você a Vórtice. Aí ela tira um literal objeto de dentro dela, sabe? É tudo muito óbvio, parece que eles estão, tipo, nem o texto ajuda. É tudo meio conveniente, tipo, ah, a gente viu no livro, deixa eu ir lá avisar. E aí eles explicam literalmente tudo que envolve o lore dessa história, tipo, ah, é por causa disso, disso, disso e daquilo. Então a gente vai resolver dessa forma. Beleza? Vamos resolver? Resolvido. Uh, todo esse finalzinho eu acho fraco. Ele é muito abaixo da média de tudo que a gente teve antes. Mas mesmo assim, mesmo abaixo da média do que a gente teve antes, Sandman ainda é um tanto acima do que a gente tem de produção de cultura pop nerd geek uh, <risos> hoje em dia. Principalmente porque, e eu vou bater nessa tecla mais uma vez, é uma história que consegue criar histórias com começo, meio e fim. Eu fico muito feliz que Sandman entenda o conceito de que se você está fazendo uma história seriada e você está dividindo a sua história em segmentos, tem que ter um propósito para essa divisão em segmentos. É difícil falar isso com as pessoas porque a gente vive num ambiente de cultura pop que, sei lá, até coisas como O Senhor dos Anéis colaboram pra isso, sabe? A ideia de você filmar três filmes ao mesmo tempo e de que cada um desses filmes é uma parte de um todo, de uma história e as pessoas gostam muito da ideia de, sei lá, o filme 2 de uma trilogia ser só uma ponte e as pessoas perdoarem, tipo, não, isso aí não aconteceu nada nesse aqui, mas é porque tava preparando pro terceiro filme. Então as pessoas aceitam ver nada, porque alguma hora elas vão ver alguma coisa. Ah, isso aqui não foi explicado agora, mas vai explicar no outro. Ah, é porque a gente sabe que vai ter quatro filmes, então esse aqui tem umas coisas que deixaram solto, mas tudo bem. E esquecem que até, por exemplo, em Senhor dos Anéis, cada um dos filmes e cada um dos livros tem uma unidade, tem um arco com começo, meio e fim. E isso é um grande problema nessas séries criadas para maratonar, para o binge watching. Que os caras realmente fazem com uma ideia de, não, a gente tem um filme de seis horas. Só que é um filme de seis horas, que na verdade devia ser um filme de duas horas, e os caras estendem para seis, e eles não sabem o que fazer com o meio. E eles esquecem que se eles fizeram no formato de série, tem que ter um propósito para você dividir ele em seis partes. Você precisa contar seis coisas, ou você tem uma coisa para contar? Sandman tem 10 episódios e ele tem mais ou menos 10 coisas para contar. O episódio 1 um é um episódio perfeito, que eu não gosto, mas é um episódio perfeito, com um começo, meio fim. O episódio 5 é um episódio com começo, meio fim. O episódio 6 é um episódio com começo, meio fim. O episódio 3 da Joanna Constantine, por mais que seja parte de um arco que está sendo construído para ser concluído daqui a 3 episódios, ele ainda assim é uma história boa com começo, meio e fim. Então tudo isso, meus amigos, foi, juro pra vocês, não fui eu sendo fanboy. Porque eu vi esse seriado com, sei lá, uns três passos pra trás. Eu não tenho nenhum grande amor por Sandman. Eu vi com bastante frieza até. Eu quase vi Sandman com má vontade. Então vejam bem. É quase inevitável eu elogiar Sandman, mesmo que eu tenha visto dez episódios com má vontade. Eu vi esse bagulho quase por obrigação. Eu mal passei do primeiro episódio. Eu tô com preguiça quando lançar a segunda temporada. Porque aí vai ser tipo mais lição de casa. Vai ser um... Ah, vamos lá ver mais 10 episódios de uma vez. A Netflix lança tudo de uma vez, que saco. Eu sei que eu vou me sentir assim. E mesmo com essa experiência, é meio inevitável eu falar pra vocês todas as qualidades do bagulho. Porque todas as qualidades do bagulho estão lá no material original. Porque é New Gaiman, porque é qualidade, porque é um dos maiores ícones da nossa cultura hoje inevitavelmente. O bagulho é bom e não tem jeito, eu tenho que reconhecer. Opa, 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 vamos fazer um, um extra aqui, porque um dia depois a gente gravar esse podcast saiu um episódio especial do Sandman, um episódio duplo que é uma horazinha de episódio com duas partes, uma bem curtinha que é o Sonho de Mil Gatos e a outra que é Calíope. É até curioso porque boa parte do que eu falei nesse podcast até agora foi o fato de que certas coisas funcionam no formato da graphic novel, né? Que simplesmente continua as edições você pode fazer histórias curtas ali no meio e tudo mais. Que não funcionam tão bem quando você tá fazendo uma série que você lança uma temporada e tem que aguardar um ano pela próxima temporada. Então a coisa precisa ter um pouquinho mais de unidade e tudo mais. E eu não gosto do arco final, certo? Aí eles pegaram duas histórias curtinhas e isoladas e fizeram do jeito mais certo possível. Saíram como um especial. Inclusive eu nem sei por que, acho que foi mais por conveniência, né? Um episódio 11 com duas partes, porque ele podia ser dois episódios separados, um de 15 minutos e outro de 45 minutos. Não teria tanto problema pra mim se eles fizessem desse jeito. E eles funcionaram nesse esquema. Eu acho que se você colocasse eles ali no meio da série, ou como o último, de fato, episódio da temporada, ia ficar muito esquisito. Mas lançar uma semana depois, ah, um episódio bônus, porra, perfeito, formato perfeito. Essa é uma adaptação que fez várias boas escolhas de formato, de adaptação, do quadrinho pra tela. Como, por exemplo, a primeira parte desse episódio bônus é o Sonho de Mil Gatos que quando eu li Sandman, uns 10 anos atrás, era a minha parte preferida. Eu gosto muito da perna final da graphic novel e eu gosto muito do sonho de mil gatos, porque eu acho muito criativo. Se vocês não sabem do que, que se trata, é a história de gatos, um gato. Eu esqueci se essa gata tem um nome, mas ela vê os humanos, tipo, que ela sempre achou que ah, eles cuidam muito bem de mim e tal. Ela deu uma escapadinha. Cruzou com um gato de rua, ela era uma gata siamesa de raça verificada, assim. Cruzou com um gato de rua, teve quatro filhotes de raça misturada. O criador dela chegou e falou, mano, esses gatos são, são inúteis pra ele, né? Como criador de gato de raça. E matou os gatos, colocou num saco e jogou no rio. Ela olha e falou, peraí, então essa dinâmica tá completamente diferente. Eu achava que eles me serviam, mas agora eu entendi que eu tô abaixo deles. E eles podem fazer o que eles quiserem comigo e aí ela vai para o outro mundo, vai para o mundo de sonhos e entra em contato com o, o Morfeus na forma de um gato e pergunta o que, que eu posso fazer. E ele fala então, antes o mundo era dos gatos e os humanos eram pequenos e serviam os gatos. Mas os humanos sonharam um mundo em que eles dominavam. Ela falou então era assim antes. Ele falou não, não é bem assim. Não é que houve um antes e um depois. Sempre foi desse jeito porque eles sonharam para sempre ser desse jeito. Então é mais uma dessas Formas de a história falar que o sonho é a forma de nós moldarmos o mundo. A gente imagina, mais uma vez, linkando ali a ideia de sonho com a ideia de imaginação. Eu até fico me perguntando se essas coisas são a mesma coisa. Eu não acho que sejam, mas não deixa de ser interessante você ligar as duas ideias. Eu acho que Sandman acaba considerando que sonho e imaginação são basicamente a mesma coisa. Não sei se concordo, mas ainda gosto da ideia. E eu sempre gostei muito dessa ideia toda de moldar o mundo a partir de um sonho coletivo. E essa gata tá querendo criar um sonho coletivo para reverter, ou na verdade, fazer com que o mundo sempre fosse daquela maneira que ela queria, que foi os gatos dominarem o mundo. E ela tá tentando espalhar essa palavra e tal. Na minha cabeça, inclusive, ela conseguia nos quadrinhos, mas não faz sentido ela ter conseguido. Então foi só viagem na minha cabeça. Eu sempre ficava me perguntando como é que eles iam fazer isso. Eles vão filmar um monte de gato? Será que vai ser aquela animação de movimento de boca de animal? Que nem aqueles filmes horrorosos de guerra de cão e gato, sabe? E não, eles fizeram uma animação muito bonita. Está muito bem animado. Quem animou aquele negócio entende de gato, entende de movimentação de gato, entende que quando um gato está querendo demonstrar abertura, demonstrar não exatamente amizade, mas tipo paz, para com outro gato, eles dão uma piscadinha bem leve, que tem essa coisa de gato, não sei se vocês estão ligados disso, mas o, quando o gato não pisca, quer dizer que ele está alerta. Se ele se permite piscar lentamente para um outro gato, é uma maneira de ele mostrar que eu confio em você, eu não preciso ficar de olho aberto o tempo todo. É a mesma coisa com barriga, é por isso que o gato dá a barriga para o ser humano, porque a barriga é a parte mais frágil, normalmente o gato protege a barriga mas se ele tá mostrando a barriga para você, ele fala, não, beleza, eu confio que você não vai fazer nada comigo, então você pode tocar na minha barriga. É uma boa técnica de você fazer amizade com o um gato, você olhar nos olhos dele e piscar bem lentamente, não rápido, bem lentamente, que você também demonstra confiança para o gato, e ele pode demonstrar para você. Então tem vários pequenos sinaizinhos de quem fez aquilo ali, sabe como um gato se movimenta e tal, como um gato age, então como a adaptação tá ótimo, eu adoro esse capítulo, porque é só um capítulo, e é só mais uma dessas maneiras de você trabalhar a ideia. Eu gosto muito disso. Quando histórias conseguem fazer isso, de pegar o seu tema central e destrinchar esse tema em várias nuances, várias camadas, várias maneiras diferentes com que essas ideias se manifestam. E, mais uma vez, maneiras diferentes com que o sonho se manifesta. Aqui o sonho é na forma de um gato preto. Dublado, obviamente, pelo Tom Sturridge. Por falar em dublagem, eu tinha visto no, no anúncio no Twitter que tem vários atores diferentes ali participando desse episódio especial, incluído David Tennant. Porra, o Tennant? Yes! Meu doutor preferido, eu amo esse homem! Ele é a voz do dono do gato, ele participa muito pouco. Do dono, não desse gato, não é, não é o dono filho da puta, o dono bonzinho, do gato bonzinho. Muito fofinho aquele gatinho, meu Deus! Então, esse aí é só muito bonitinho e também muito triste. Isso é mais uma dessas coisas que Sandman consegue ser ao mesmo tempo, né? Ele é esperançoso, ele é evocativo, ele é bonito, belo. Sabe, ele é ao mesmo tempo bonitinho e belo, mas ele também é extremamente triste. Eu tava vendo com a Ana do meu lado, que é a maior cat person que eu conheço na minha vida, e ela tava em prantos vendo a história, assim, molhou a camiseta inteira de lágrimas. Então tem essa história. A Calliope é um pouco mais padrão para os padrões de Sandman. Até porque a história da Calíope, a Calíope é uma das musas da mitologia grega, e dentro da mitologia de Sandman, ela foi a esposa do próprio Morpheus, muito tempo atrás. A história da Calíope nesse capítulo, é basicamente a história do Morpheus. Enquanto Morpheus estava preso, ela também foi presa por um humano, um autor de livros que queria uma musa para ele, e ele prendeu ela, escravizou ela, para fazer com que ela inspirasse o cara a escrever e depois ele passa essa mulher para um outro cara. E esse é um capítulo muito interessante de não só refletir a história do Morpheus, interessante a gente já ver que isso pôde acontecer com uma entidade como Morfeus Morpheus, por isso não é estranho isso ter acontecido com outras entidades, então já tem ali uma preparação prática para isso, como também tem outras ideias muito interessantes sendo trabalhadas. O autor que usa a Calliope ao longo do episódio, que inclusive é outro ator de Doctor Who, eu esqueci o nome dele, mas ele é o Rory no Doctor Who. Ele foi companheiro do doutor do Matt Smith. Porque só tem sete atores em toda a Inglaterra. Todos eles trabalharam pra BBC em algum ponto. Todos eles fizeram um Doctor Who ou Game of Thrones. Não tem jeito. <risos> Se você vai escalar alguém na Inglaterra, você vai num galpão da BBC. Então, a gente tem esses quatro disponíveis agora. E aí você faz o seu negócio. Esse cara foi uma ótima escolha também, porque você acredita no sofrimento dele de início, porque ele tem muita cara de coitado, mas ele também soube fazer um pau no cu enorme. E essa ironia de... Eu não sei se isso tinha no original, nos quadrinhos, mas ele atualizou muito bem essa história para um cara que prende uma mulher, escraviza uma mulher. Não fica muito claro nessa adaptação em live action, mas nos quadrinhos ele abusa sexualmente da Calliope, e aí ele lança os livros dele e ele é um feminista. Porque isso é um fenômeno real. O homem feminista de fachada que usa isso para ser o cara desconstruído e ganhar pontos. Ele é isso, ele é tipo um abusador sexual, escravizador de mulher, cárcere privado, os cacete a quatro, mas as histórias dele são muito woke, são muito desconstruidonas e ele escreve personagens femininas fortes e tudo mais. Então, essa imagem externa, que aí sim, até se comunica com aquele episódio do restaurante. Esse é um cara que, através de sonhos e através da imaginação, criou uma máscara que é uma mentira. Isso é muito interessante. E, mais uma vez, é aquela flutuação do personagem do Morpheus. É o Morpheus, de novo, sendo um vilão de filme de terror. Ele é um vilão de filme de terror nesse episódio. Ele é um demônio que pune uma pessoa que fez algo ruim. Ele dá uma punição assustadora, uma punição aterrorizante, assim. Então, mais uma vez é mais uma demonstração da versatilidade desse mundo do Sandman que o Neil Gaiman criou, e nesse caso, só repetindo uma última vez, é muito legal como eles lançaram isso do jeito correto. Lançaram isso como um extra, porque isso não ia encaixar em lugar nenhum. Quase não tem como você colocar isso no meio de um bagulho e isso fazer parte de um grande arco? Apesar de estar fazendo parte de um grande arco, ele é mais uma demonstração do crescimento como personagem do Morpheus, que é bem paulatino, né? Que é bem espaçado, esse desenvolvimento do personagem do Morpheus. E esse é mais um passo, tipo, ele fazer isso pela Calliope demonstra uma mudança na personalidade dele. Ele era um pouco menos empático antes, e a gente conhece ele agora ficando cada vez mais empático. Então faz parte desse desenvolvimento dele Mas ainda não teria como Incorporar isso em nenhum arco de histórias Sabe, então lança como um extra Como um, um, um bônus Pra gente ficar feliz, e aí você tem uma Belíssima animação e uma história aterrorizante Juntas, e ficou muito legal Então, um bônus do Sandman E bônus do podcast também pra vocês bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Batman do Tim Burton. Eu recebi um e-mail gigante aqui do Felipe de Castro. Eu não vou conseguir... Ele, ó, esse e-mail é um pouco longo, então caso você queira ler apenas uma das partes no podcast, vou dividi-lo em quatro partes. <risos> eu amo meu público, eu fiz isso, eu criei esse monstro, eu gosto muito desse monstro. O problema é que o monstro faz com que essa parte dos e-mails fique muito longa. Mas do e-mail dele, a parte que me interessa é essa parte aqui, ó. Uma visão infantil do consumo da cultura pop nos anos 80. Eu vou ler isso porque eu acho que é da hora pra contextualizar uma visão de como esse filme chegou na época. Vamos lá, E tem a história da vida dele, do Felipe de Castro aqui. Gostaria de comentar como foi minha primeira experiência com o Batman de 89 e expor para os ouvintes mais novos como era consumido esse tipo de filme naquela época. Nasci em 81. Quando o filme estreou em 89, eu tinha 8 anos e morava em uma cidade pequena no Rio de Janeiro sem cinema. Naquela época, o conhecimento de uma criança da cultura pop era baseado no que passava na TV e no que os pais compravam para os filhos. Como minha mãe não queria comprar gibis de heróis para mim, o pouco conhecimento que eu tinha do Batman era dos episódios da Liga da Justiça da Hanna-Barbera, os super amigos no caso, né? Então para mim o Batman era um personagem secundário de um desenho bobo. Eu tinha muito mais apreço e conhecimento sobre o Jaspion do que o Batman. Eu nem sabia que o nome dele de verdade era Bruce. Meu primeiro contato com o filme de 89 foi de um colega de classe que foi ao Rio de Janeiro visitar algum familiar e assistiu o filme no cinema. Ele era o único coleguinha que tinha visto o filme na turma e lembro que houve uma rodinha de amigos enquanto ele contava como era o filme e quão foda era tudo que ele tinha visto. Imaginem, amigos, hoje, a época que a gente fuça um pouquinho em fóruns na internet e você sabe o roteiro do filme inteiro, dois meses antes de ele sair. E é um tempo em que a gente se acostuma a falar o título do filme em inglês muito antes de uma tradução oficial do título sair. E aí você tem que ter uns debates de gente que fala o filme Coringa e o filme Joker. Olha essa experiência completamente diferente. Eu tive experiências muito próximas a isso. Um pouquinho diferentes, mas próximas do que ele está contando. Ele falou que ele só assistiu o filme dois anos depois, quando meu pai comprou o videocassete. Ó, essa narrativa infantil, junto com as poucas imagens de comercial do filme na TV, criavam na minha cabeça o filme mais maneiro, violento, dark e foda do mundo. Lembro que essa cultura oral sobre filmes era comum naquela época por conta das limitações de acesso a filmes para as crianças. Minha mãe, por exemplo, não me deixava assistir filmes de terror na TV, então eu contava com a ajuda de outro amigo que tinha assistido ao filme para contar como era o filme Sexta-feira 13. Outra coisa comum era lendas urbanas, como a existência dos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars já nos anos 80. Ah, os prequels, né? Baseado no relato de algum amigo que tinha visto o filme em VHS na casa de um amigo. Voltando ao Batman, na mesma época do filme, houve a reprise da série de TV dos anos 60 no SBT. Eu adorei a série e fiquei surpreso quando meu pai disse que assistia a série quando era jovem. Minha avó disse que lia gibis do Batman quando era criança. Como assim existia coisas legais antes de eu nascer? Na minha cabeça de 8 anos, todos os desenhos que assistia, chaves, filmes, etc, tudo eram coisas atuais. O curioso é que naquela época o acesso ou não a um filme Era baseado não apenas na sua condição financeira Como também a outros fatores No meu caso havia uma limitação geográfica Já na época do meu pai havia também uma limitação política Para o acesso de filmes Mas já é outro assunto Então quando você tem esse tipo de cultura oral E tipo ah, o Batman dos super amigos O Batman dos anos 60 A gente nem sabe direito o que é o Batman E aí chega um filme todo escuro todo, ah, né? É um bagulho completamente diferente de fato Muito obrigado pelo relato Viu Felipe Vamos para um comentário no site do João Felipe, que já começa com referência à Feira da Fruta. Eu tenho que fazer uma confissão de cultura pop aqui para vocês. Eu sei que teve muita gente que começou a sua cultura de internet compartilhando Feira da Fruta, repetindo frases do Feira da Fruta. O Feira da Fruta é um grande ícone da nossa cultura pop brasileira e tal. Eu demorei para ter internet em casa. Mais uma vez, essas limitações né? mudam as nossas experiências. Então, eu fui ver o Feira da Fruta... Muito tempo depois. E eu não vi com ninguém que adorava Feira da Fruta. Então eu vi uma vez, achei mais ou menos engraçado e deixei pra lá. Anos depois que eu fui entender que o Feira da Fruta era, assim, um ícone. E que as pessoas decoravam frases do negócio. O equivalente pra mim do Feira da Fruta, juro pra vocês, é algo como o Caratucil do Jaspion. Ô oh, Caratucil! Eu assisti essa porra em loop. Eu sabia cantar essa letra de cor de cabeça. É o meu Feira da Fruta. Vamos lá. Olá Kitsune, meu nome é João, tenho 39 anos e moro no Rio de Janeiro. Adorei a escolha do tema, pois revi os filmes do Tim Burton há pouco tempo e tive a mesma opinião. É muito mais uma comédia que um filme dark. Concordo que a produção, cenário, cinematografia e direção são o melhor do filme. Também achei aquela primeira cena do Batman no alto do prédio estranha. Quando criança não entendi o que estavam mostrando, adulto percebi que é apenas uma animação mal feita. Provavelmente para dar um efeito que não era alcançado com efeitos práticos. Aliás, o Tim Burton é teatral até o talo, o Batman sempre tem que levantar a capa, fazer asinha de morcego e tudo mais. Quanto à caracterização, acho que o filme conta com que o público já conheça os personagens, de forma que simplesmente aceite que o Coringa é louco. A mesma coisa com o Batman, todos sabem quem é, não precisa de motivação. Inclusive, ouvindo sua resenha, percebi um erro que nunca havia percebido. No filme, pelo contexto, parece que o Michael Keaton está em atividade há pouco tempo, como o Robert Pattinson. Mas eu, eu sempre tive a impressão de que ele está fazendo isso há anos como Adam West, muito por conta da atuação dele. Ele age muito despreocupado, como se já tivesse enfrentado muitos psicopatas. Isso me leva ao que mais me chamou a atenção ao rever o filme. Ele lembra o seriado, não apenas pela galhofa, mas pelo roteiro episódico que ele tem. Na maioria dos filmes de heróis, há uma grande ação acontecendo. Todo o plano do Heath Ledger culmina na transformação do Harvey Dent no Duas Caras. No Batman 89, eu tinha a mesma impressão, mas não é assim. O Coringa envenena os cosméticos, o Batman descobre uma solução. O Coringa tenta poluir a cidade com toxinas. O Batman explode a fábrica. Tentativa de envenenar a população na parada dos 200 anos. Lá vai o bate avião na Lua. Jack Nicholson sequestra a mocinha. Poderiam ser vários episódios de série ao invés de um filme. Tudo certo. Tudo faz sentido, João. <risos> no mais, adoro seu podcast. Continue com o um bom trabalho. Uma curiosidade. Quando você critica a polícia, defende que ela deveria acabar ou ser reformada. Rapaz, não, o fim do podcast. Eu não tenho horas agora. Só que o que eu posso dizer para você é que eu não consigo imaginar uma sociedade sem polícia. E eu não falo isso de maneira positiva. Eu falo isso como uma triste inevitabilidade. Ok? Muito obrigado pelos seus e-mails e comentários. mandem seus e-mails para leo.kitsune.com.br E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana vai ser um filme que eu acabei de ver nos cinemas. E vai dar tempo de vocês verem também. Dragon Ball super, super 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 Hero. É isso aí, até semana que vem. Falou!